0: Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Gente, nós estamos de volta, hein? Muito legal. Eu quero continuar, né, na verdade, compartilhando com vocês aquilo que eu comecei no domingo passado. E é muito importante, nessa manhã, você levantar a tua consciência, né? A respeito da nossa identidade em Cristo Jesus, para que a gente possa absorver o máximo desse conteúdo. Porque assim é o que está acontecendo né? e sempre foi, nós vivemos num mundo falido, desde o dia que Adão e Eva eles se perderam na proposta de Deus para a vida deles, o mundo entrou em falência e nós sabemos que depois de muito tempo depois Deus já havia programado esse grande resgate, né? o resgate da vinda do filho dele, para que eu e você e aqueles que creem, para todos os que creem, sejam resgatados de um mundo decadente, de um mundo falido, de um mundo que na verdade eu fui extremamente abençoado, nem coloquei aí, mas eu queria que de repente você abrisse aí a tua bíblia, é, você pode abrir a tua bíblia eletrônica, vamos dar uma olhada em Efésios capítulo 2, eu fui extremamente abençoado com o capítulo 2, aliás, que capítulo é esse, né gente? De Efésios capítulo 2, como é que o apóstolo Paulo estava até conversando com o pastor Wesley ali em cima E a gente estava falando sobre isso, como é que Deus deu tanta inspiração e palavras tão próprias queridos E palavras tão abençoadoras, palavras que eu vou te falar, o que, que é isso? São tremendas para nos abençoar, você quer ver? Capítulo 2 verso 4, eu vou ler alguns versos e está escrito assim ó Mas Deus sendo rico meu Deus, em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e nós, e nós estávamos mortos nos nossos delitos, nas nossas transgressões, verso 5, ele nos deu vida juntamente com Cristo e pela graça dele, pelo favor dele maravilhoso, nós fomos salvos, aleluia, fomos resgatados, Verso número 6 diz E juntamente com Jesus nos ressuscitou E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus Queridos, não tem como tomar posse disso com a nossa cabeça Numa naturalidade É por isso que o homem natural não entende nada das coisas de Deus Mas eu estou conversando com você que é a igreja do Senhor Para você levantar a verdade em você Sobre quem você é, sobre a tua identidade. Nessa manhã vamos nos refrigerar e revigorar na nossa identidade, tá legal? A identidade que Deus nos concedeu pela sua graça infinita, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Então nós somos o que somos hoje por causa do amor dEle. Então glória a Deus aí, agradece a Deus por isso, porque é uma grande verdade. Então continuando ele diz lá, para mostrar nos séculos vindouros, veja que legal, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, e mais uma vez ele repete, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, não aquilo que o homem faz, veja bem, mas o que ele fez, para que ninguém se glorie, e aí no verso número 10 ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão ele já tinha preparado para que nós andássemos nelas. E veja, a sociedade bíblica separa dizendo algo aí, mas continua, e Paulo dizendo assim, portanto gente, lembrem-se que outrora nós éramos gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos, falando a respeito do povo de Deus, do povo judeu, daquela época, e aí diz assim, ó, naquele tempo, verso 12, veja bem, nós estávamos sem Cristo, sem esperança, separados da comunidade de Israel, nós estávamos estranhos às alianças, veja bem, da promessa, eu grifei isso aí na minha bíblia, que é super importante, não tendo esperança e sem Deus no mundo, meu Deus, olha aí, não tínhamos nenhuma aliança, nenhuma ligação com Deus, e aí nós sabemos que Ele é a nossa paz, no verso 14, Ele fez o gentio e o povo judeu do passado, um só, fez um só, tendo derrubado a parede de separação, a inimizade, obviamente, a separação em relação a estar com Deus, ele aboliu na sua carne, gente, e veja no finalzinho do 15, ele criou em si mesmo um novo homem, é a nova criatura, queridos, para todo ser humano sobre a face da terra, não existe mais esse conteúdo, ah, é um povo do passado... Não, todo mundo tem que passar por a obra da cruz do Calvário Para se tornar aquilo que não existia antes Mas aquilo que é uma realidade na minha vida e na sua Uma nova criação Verdadeiramente filhos do Deus Altíssimo Segura essa peteca aí Filhos do Deus Altíssimo Tanto é legal que Paulo um pouquinho mais à frente no verso 18 Diz que por meio dele ambos nós temos acesso ao Pai já não está falando mais de Deus, está falando ao Pai. Obviamente, Deus é Deus, mas Ele é o meu Pai e Ele também é o seu Pai. Está certo? Em um só Espírito, já não sois estrangeiros e peregrinos nesse mundo afastado de Deus, né? óbvio, mas com cidadãos dos santos e sois de quê? Da família de quem? Da família de Deus. Aleluia! Isso aí é a nossa alegria, a gente poder meditar nisso, gente, porque isso enche o nosso coração de certeza de descanso. Você tem isso no teu coração em alta de que você pertence a Deus, porque se você meditar e abrir o teu coração para para o Espírito Santo te falar, você vai ter biso, absoluta não, absoluta certeza no teu espírito que você é dele. Você é uma propriedade exclusiva porque você é um filho legítimo. Eu fui muito abençoado lendo Gálatas e Romanos também essa semana que passou e meditando um pouquinho quando Paulo diz sobre a adoção de filhos, quando Deus ele abre para declarar que ele adotou filhos, não é um conteúdo de trazer para cá e agora você vai ter o meu nome, não, é uma adoção que tem uma identidade genética dentro, porque eu tenho agora ele em mim e você também. Você entende a força disso? Porque quando você fala sobre adoção de filhos e Deus veio para isso, né? para resgatar esse conteúdo de adoção de filhos, tem um caráter libertador. É isso que a gente vem conversando sobre esse conteúdo do mundo. Okay? É libertador. Deus me libertou de um sistema ou de um mundo onde eu tinha, por natureza, atrelado a minha vida ao diabo. É assim mesmo. Ok? Mas agora nós somos conscientes disso. Agora a verdade chegou no meu interior e no teu interior. Para que você compreenda que você foi desarraigado dessa natureza e você não pertence mais a esse mundo. Você pertence a Deus. E nós estamos no reino dele. Então são verdades, queridos, que no dia de hoje elas são super válidas e próprias para nós meditarmos e enchermos o nosso espírito porque se você quer viver em tempo de tribulação, com o coração descansado, você tem que meditar na sua herança, em quem você é, a, onde, a quem você pertence, isso é importante, o apóstolo Paulo dá uma aula para a gente aqui, falando até no primeiro capítulo sobre o grande amor de Deus, preparado antes da fundação do mundo, ele já tinha preparado isso, esse resgate, então sinta-se, vamos dizer dessa forma não com o sentimento humano mas no seu espírito sinta-se herdeiro de Deus e Paulo diz isso com tanta propriedade que ele diz, olha, você era escravo isso está em Gálatas capítulo 4 verso 7 você era escravo de uma natureza que te atrelava a esse mundo falido <risos> mas agora eu sou filho e sendo filho nós somos herdeiros de Deus você sabia que em Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, lá no verso 17, ele vai dizendo que nós somos coerdeiros com Cristo, gente. Meu Deus. Esse é um tempo de nós meditarmos e encher o nosso coração dessa filiação, dessa adoção, desse entendimento sobre a nossa identidade em Cristo Jesus. Está certo, igreja? Então, eu só iniciei te falando sobre isso, já temos mais duas horas para conversar, e fica tranquilo. Legal? Quanto mais você fala da palavra, mais ela entra em você. Se você se abre para ela, ela te preenche. Hein? Ela gera alegria, prazer no teu interior. Então, no domingo passado, eu vou só acrescentar algumas coisas sobre esse conteúdo do mundo falido. Obviamente, eu usei o texto aí de João, capítulo 17, não é isso? Lá no verso 14, que Jesus... Ele estava dizendo, Senhor, ele fazendo a sua oração ao Pai, ele ora pelos discípulos, ele ora por aqueles que um dia seriam dele. Eu lhes tenho dado, falando sobre os discípulos, a tua palavra. Veja, queridos, e o mundo os odiou, obviamente, porque eles não são do mundo, lembra? Eu falei isso domingo passado, nós não somos desse mundo, nós estamos vivendo nesse mundo numa missão, <risos> ok? Nós somos embaixadores de Cristo aqui. Essa é uma palavra bem própria que o apóstolo Paulo usa em 2 Coríntios. Eu e você somos embaixadores no nome dele, na representação de outro reino. Eu não quero nem entrar nesse conteúdo de que nós somos altamente assistidos pelo país que nos enviou. Okay? você é um representante legal, isso é muito é muito legal, eu, eu, eu tenho essa tranquilidade no meu coração, que eu e você, deixa eu te passar isso para o teu coração, de que eu e você, preste atenção, nós somos representantes legais de Deus sobre a face da terra, legais, nós somos representantes legais, todo o reino de Deus, com as suas hostes celestiais estão conosco, porque nós estamos debaixo de legalidade, sendo legais como embaixadores nós temos autoridade para permanecer nessa terra e cumprir o propósito de Deus sobre a face da terra e todas as forças do inferno tem que recuar, aleluia glória a Deus ok então veja no verso 17 lá, no verso 15 não peço, Jesus falou que tire eles do mundo obviamente mas Senhor guarda eles do mal e Deus tem feito isso não é? em dias de ameaça de tantas coisas ruins Deus tem te guardado ele tem te protegido porque nós estamos em missão e debaixo de um propósito verso número 16 eles não são do mundo ele repete isso como ele também declarou também não sou daqui não muito bacana ok? e no verso 17 ele diz lá santifica-os na verdade separa eles pai na tua palavra porque a tua palavra, ela é a verdade. No mundo de engano, nós temos a palavra de Deus que é a verdade. Ela é, a, vamos dizer, a lei, a lei áurea, suprema, absoluta do reino de Deus. Tudo que Deus tem a dizer é verdadeiro e abençoa a vida do ser humano. Então no verso 18, ele diz assim, assim como você me enviou, Senhor, ao mundo, eu também envio eles ao mundo. E aqui está falando sobre a proposta né, do reino de Deus, então veja queridos, nós não estamos perdidos, nunca nunca pastor, ah, mas eu me sinto perdido, eu me sinto desamparado, mas, mas declara isso não, porque não é verdadeiro, você vai declarar o que você sente? Nós vamos declarar o que nós sentimos das situações que nós estamos vivendo? Não tem como gente, nós sairmos desse mundo que está falido, cheio de problemas e tribulações, que Deus falou para nós que nós viveríamos nesse mundo, se a gente for dar concordância a tudo que acontece e a gente concordar porque a gente sente que as coisas são assim, nós não vamos andar nunca, nós estamos no um reino de Deus. Então por mais que você possa sentir algo do ponto de vista natural, não concorde com isso, concorde com a verdade. Concorde que você está sendo assistido, está ou não está? Você chegou até o dia de hoje está assistindo esse vídeo, depois de quase dois meses. Certo? miraculosamente Deus tem cuidado de nós e vai continuar cuidando, Bem, cuidou do povo no passado, andando no deserto, durante 40 anos não faltou nada, as roupas não se desgastaram, a rapaziada não ficava doente, ali o tempo todo, dia após dia, dia após dia, 40 anos e Deus sustentando, miraculosamente, e Ele continua fazendo o mesmo, então saiba disso, quando o sol se levanta de manhã, você de repente já até acordou, saiba que Deus está te sustentando nesse dia, que verdade, hein? É, pastor, mas é assim, simples, desse jeito, se não fosse simples, a gente já não andava com Deus, não tem nada de complicado, é a verdade, hoje é o dia que Ele nos deu, para que a gente viva, ok? Então Romanos capítulo 8, no verso 2, <cười> Eu tinha falado com vocês que a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus me libertou, eu e você, da lei do pecado e da morte. Essa é a grande separação. tá certo? Nós não vivemos mais debaixo dessa lei do pecado e da morte, separados de Deus, por uma natureza que não tem nada mais a ver com Deus, como esse mundo está inserido, esse é o conteúdo. Por isso ele é falido. Não tem Deus nesse mundo. Não tem verdade nesse mundo. Então não sai acreditando em tudo que você ouve e te manda no zap ou notícias aí não. Pela mãe do guarda. Ok, gente? Não saia acreditando. Acredite na verdade. Né? Declare a verdade sobre a tua vida. Colossenses 1, ele me libertou. falando de falando um, de um conteúdo de natureza, queridos. Nós fomos desinseridos desse mundo falido. E por natureza eu e você já estamos no reino de Deus. Saiba disso. Se você entende isso ou não, qual é o grau de entendimento que você tem, eu e você já estamos no reino de Deus. É lá que nós estamos. E aí, eu tinha falado para vocês que o mundo tem um sistema de governo falido, como estilo de vida. Ok? E o terror é exatamente isso, né? As pessoas desconhecem, há uma cegueira espiritual. Esse é o nome. É aquilo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre a ignorância espiritual. Ela é tão grande que as pessoas não percebem que elas estão totalmente afastadas de Deus e num sistema de viver falido, fracassado, que gera morte, destruição, prejuízo. Ninguém planeja a sua vida para ser destruído, mas é o que a gente mais vê. ok? E a gente está vivendo dias de aumento de ameaça, não, não? Em várias áreas, essa é uma delas, do qual hoje o mundo inteiro está vivendo. Então o mundo, gente, veja, como sistema de viver, ele nunca produzirá vida e verdadeira liberdade, que é algo que já eu e você nós temos, por natureza, a lei do espírito e da vida me libertou, não faço parte mais da lei da morte, do pecado, da destruição, essa é uma das garantias mais tremendas, é só nós lermos a Bíblia que no final de tudo, quando tudo isso acabar, nós vamos reinar com o nosso Deus para sempre. A igreja ela é vitoriosa, na verdade ela é vitoriosa porque esse, essa medalha, esse cinturão, quem nos deu foi Jesus na cruz do Calvário. Ele venceu a morte gente, Ok? foi cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Não, ele triunfou sobre principados e potestades, publicamente expôs isso, garantindo para mim e para você o cinturão da vida, e isso para a eternidade. Então, por mais que a gente viva num mundo de falência, nós não somos mais desse mundo, nós fomos resgatados. Você é está enxergando isso que eu quero te falar nessa manhã? Está percebendo isso no teu coração? Está percebendo nessas palavras? o grande amor de Deus pela tua vida e pela minha, em resgatar e nós sermos gratos todos os dias, quando a gente acorda em saber que eu tenho a identidade do meu pai, que eu não estou largado, que os anjos, as hostes celestiais estão ao redor da igreja, para um propósito dele, você saiu de casa hoje, não, não saiu, você está em casa, eu saí, mas eu vim acompanhado com os meus amigos, Hã? Alguém me disse que era pequeno, mas tudo bem, ele é eficiente. Ok? Estou acompanhado o tempo todo. Estou assistido o tempo todo. É o teu caso também. Que maravilha, porque nós já estamos inseridos no reino, gente. Guarde isso no teu coração. Você já está, como nova criatura, inserido no reino. Eu não chegarei lá. Ah, Jesus, ah, um dia nós vamos estar com Jesus para sempre. Eu já estou com ele. Ok? Nós só vamos passar daqui para lá. Esse é um conteúdo bacana, porque eu estou nos próximos encontros nossos, domingos, eu quero falar sobre vida, a vida de Deus, a vida eterna, e algumas compreensões que são legais nós meditarmos sobre isso. Então, 1 João, no capítulo 5, 19, tem uma separação nesse versículo. Nós sabemos que somos filhos de Deus. Há uma separação. João sabia disso, por natureza. E que o mundo todo ao nosso redor, aonde nós estamos, mas não somos, desse mundo, nós estamos, não somos, mas o mundo todo ao nosso redor está sobre o poder e o domínio da malignidade, é terrível isso, é terrível as pessoas não enxergarem isso, que elas estão debaixo de um poder e domínio de malignidade, mas é um domínio do qual nós somos escravos, as pessoas são escravas desse domínio, Vá comigo a Isaías capítulo 9. Dessa semana eu li isso aqui. E isso aqui é claro e absoluto de que há um soberano que reina sobre o mundo sem que as pessoas o conheçam. Ou tenham consciência de que é ele que domina, mas só que ele é maligno, gente. Tanto é verdade que aqui fala a respeito da vinda do resplendor da glória de Deus através de Jesus, que o povo, no verso 2, que andava em trevas, como eu disse, viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, verso 2, do capítulo 9, resplandeceu-lhes a luz, e nós respondemos à luz, aleluia, hum, verso 4, falando a respeito de Jesus, olha que coisa linda, ele quebrou o jugo que pesava sobre a minha vida e a sua, a vara que feria os ombros, gente, viver nesse mundo afastado de Deus, na cegueira espiritual, na ignorância espiritual, é ser oprimido, gente, é ser escravo, tanto é verdade que fala aqui, eu grifei na minha bíblia, sobre o cetro do opressor, Cetro fala sobre autoridade, sobre domínio, não tem como o mundo deixar de ser aquilo que ele é, governado por essa malignidade como está aí debaixo do domínio, se não receber a Jesus como Senhor e Salvador e for transformado, porque ele é o poder que nos liberta, aleluia e você foi totalmente liberto, eu não mudei de lado eu fui liberto, diga aí na tua casa, eu fui liberto isso é um super importante, gente, em dias de muita ameaça, o inferno, a gente vai falar isso mais adiante, mas eu já vou te adiantar algo, o inferno quer que você entenda, ou então que você admita, que nós não fomos libertos. E eu quero te falar que nós somos livres em Cristo Jesus. O que marca a tua identidade de liberdade é a tua nova natureza. Eu vou repetir isso. O que marca a tua identidade de liberdade é a tua nova natureza. Isso Jesus já fez há dois mil anos atrás. Então diga comigo, eu não serei liberto. Não ouvi sua voz. Eu não serei liberto. Eu sou liberto. Porque eu tenho uma nova identidade. Aleluia. Está certo? Então, João disse isso aí, nós somos filhos de Deus. Ele fez uma separação, uma natureza, nós pertencemos a outro reino. Que maravilha. Mas que o mundo inteiro ao nosso redor está debaixo do poder, da malignidade. Né? E às vezes a gente enxerga tudo isso, e a gente quer compartilhar ou compartilha com tantas pessoas, mas nem todas as pessoas receberão as boas novas, gente. É isso que está lá em segunda, terça, não licença. Parece que aumenta uma malignidade onde as pessoas não querem saber. Onde a verdade está sendo colocada para fora. Você tem que agradecer a Deus todo dia. Porque você viu a verdade, reconheceu no teu coração e se entregou para ela. Meu Deus. Uhul, Jesus. Você é lindo. É? Jesus é lindo, não é? Meu Deus. Então vivemos pelo sistema de Deus, como eu comentei, e daqui eu continuo, chamado verdade, o sistema do reino, gente, o que vale, é o que Deus tem a dizer, isso é muito importante no nosso dia a dia, com tudo que está sendo estabelecido, hum? verdade, é o sistema do reino de Deus, só de falar sobre isso, a gente pode, diretamente a verdade é Jesus, Toda benignidade, tudo que é bom e maravilhoso vem dele queridos, aleluia, essa é a verdade. Conhecer a verdade, agora é um conceito que eu quero colocar, eu não falei domingo passado, mas eu quero continuar aqui ó, de repente está aí na tua titulagem a verdade né, mas eu quero te dizer, conhecer a verdade não liberta, mas a prática da verdade liberta. Hum. Legal, então eu posso saber tudo sobre Deus, sobre a sua obra. Mas se eu não pego e abraço, como o pastor Rafael falou muito bem, eu preciso ter uma experiência. Deus, Ele não é um conceito. Ele é uma experiência. Ele é uma experiência de vida. Eu preciso vivê-lo. Então a questão de conhecê-lo é importante como fundamentação a respeito dEle. Mas eu preciso pegar ele, que é a sua verdade, que é a própria verdade, e vivê-la. Aí, toda a diferença vai acontecer, serei completamente liberto. É um exemplo simples, você ouve falar a respeito de Jesus, da obra sacrificial dele, que ele fez um resgate pela humanidade, a pessoa ouviu tudo isso, conheceu a verdade, mas não respondeu essa verdade. Não vai funcionar. Implica em nós ouvirmos a verdade e respondermos a ela. Então seremos libertos. Então quando eu respondi e eu entendi essa mensagem, eu abri meu coração e entreguei minha vida para ele. Então eu vi a experiência. A experiência chama-se liberdade. Eu fui liberto de uma natureza que me atrelava ao sistema desse mundo, falido de viver como todo mundo está vivendo, afastado de Deus responder a verdade ok, nós temos que tomar cuidado que nós vivemos continuamente com a verdade, ouvimos a verdade live para tudo quanto é lugar de tudo quanto é pastor maravilhoso e gente falando da verdade, falando da verdade mas nós precisamos ter a experiência da verdade porque é ela que nos liberta você está entendendo o que eu estou te falando? Então nós temos que tomar cuidado para não caminharmos sempre, ah eu sei, ah eu sei, ah eu sei, eu já ouvi isso, ok, mas o que, que eu faço com aquilo que eu ouço? Eu tenho vivido isso como uma prática? Porque todo dia nós precisamos fazer algo, tem um posicionamento para ser feito, uhum. será que é um posicionamento da nossa parte nos dias de hoje como igreja, a viver de maneira descansada? ou a viver de maneira temerosa, como está sendo forçada a barra, uma boa pergunta, será que eu tenho vivido mais temerosamente, ou eu, na prática, eu tenho vivido de maneira descansada, com meu coração tranquilo, de que Deus cuida de mim, porque isso é uma experiência, isso não é um conceito, ah pastor que lindo, vai falando essas palavras, são tão lindas, elas não são lindas, elas são poderosas, elas são a própria vida de Deus, que eu e você precisamos experimentar de maneira contínua, isso é fé, isso é um exercício genuíno da nossa fé, então não caia na pilha da comunidade, ou daquilo que está sendo falado, num conteúdo de restringir você a não viver uma verdade, agora você é maluco, só você que está descansado, você não está com medo não, Medo é algo que pode bater na minha porta, agora se ele vai dominar a minha vida é outra coisa. Essa é a experiência que eu preciso ter nos dias de hoje, de o meu coração estar tá em perfeito descanso para não temer, para viver de maneira própria. Você está dando para entender o que eu estou te falando? Ok, então conhecer a verdade não liberta, mas é a prática da verdade que liberta que me tira desse sistema de pensar, como nos dias de hoje, nós estamos precisando pensar certo, cuidado com os pensamentos que estão chegando na tua mente, né? filtra eles segundo a verdade da palavra, ok? nós temos que filtrar, porque aquilo que domina o meu pensamento, é aquilo que vai fazer com que eu haja com base nele, meu governo é o governo do reino, o teu também. A legislação que precisa governar a tua mentalidade é a do reino de Deus, queridos. É a do reino. Então nós vamos experimentar na prática essa verdadeira liberdade. João capítulo 8, no verso 31 e 32. A gente conhece muito o 32, porque está escrito, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas interessante, na Bíblia amplificada, eu vou pegar do verso 31, porque a, o 31 é a base do 32, então, obviamente, é verdadeiro isso, conhecereis a verdade ela vos libertará, mas vamos pegar esse recheio todo completo, para a gente não ficar só nessa parte, ah não, eu conheci, eu ouvi falar, não, o pastor falou sobre isso, eu li na palavra algo, ok, e está escrito assim, se vocês guardarem, observarem, minha palavra, e aí entra aspas agora, para colocar essa parte amplificada, agarrando-se aos meus ensinos, e vivendo de acordo com eles, uhu, tem um uh, é, só ali discretamente aqui, ok, agarrando-se a ele, o que... Nós estamos em dias, queridos, nós temos que estar agarrados na verdade, não é? E o que, Vivendo de acordo com eles, vocês conhecerão a verdade, olha aí, a experiência, eu coloquei isso aí, ó, a experiência e a verdade libertará vocês. Muito legal. Então não tem como um conteúdo só de, caramba, esses anos todos eu tenho ido para a igreja e aprendido sobre Deus, e aí? Não, tenho aprendido, algumas já estou esquecendo, tenho que voltar a lembrar de novo, isso não muda a vida de ninguém, querido. mas muda a minha vida e a sua quando eu faço da verdade a minha experiência de viver, aí muda tudo, aleluia, e aí eu não quero te falar mais, nessa experiência de viver de acordo com a verdade, ela vai fazendo parte de quem você é, é ruim o inferno tirar depois, chegar para você e ficar te confundindo, porque você já tem experiência, e aquilo já vai fazendo parte de quem você é, aleluia, não adianta o inferno chegar para mim e falar assim, pastor Hélio, ele chega e diz, pastor Hélio, pastor Hélio, ah, a situação está negra, está feia, está tá assim, e vai botando os sinônimos todos doidos, né? Legal, olha só, olha aí, não tem condição, você tem que segurar, você não pode dar disso, você não pode dar, não tem como ele falar isso para mim mais. Por quê? Porque a gente vai vivendo experiências e situações onde a gente sabe que a mão de Deus, ele, ele, ela chega na nossa vida e a gente vê providências, a gente vê a manifestação do reino de Deus, vai fazendo parte de quem eu sou. Não adianta ele chegar e me apertar. <risos> então isso acontece com cada um de nós. Nós temos que aprender a ser apertados e não nos comprometermos com aquilo que somos apertados. Então nós somos apertados em várias áreas, mas nós vamos ficar com a experiência da verdade. E a verdade nos libertará sempre. Seja na área de relacionamento, na área de finanças. Se Deus veja o que eu quero te falar, ele gosta de algo, o que ele gosta mesmo é de fazer milagres, então se você tem a experiência de ser uma pessoa que nas suas áreas, na área de finanças você não abre mão, eu quero te falar, ele será sempre se manifestará milagrosamente para contigo, porque o que ele ama é operar milagre, essa é uma área, da qual o povo de Deus também está sendo apertado sobre a face da terra como o mundo inteiro, mas nós temos um Deus, nós estamos em aliança, eu tenho alguém que cuida de mim, e se precisar, os urubus do alto da Boa Vista levarão alguma coisa para a minha casa, só não pode levar aquele conteúdo que está por lá, mas, isso é bíblico gente, você vê como é que Deus gosta de operar milagre? Ele pega e fala para Elias, Elias, eu vou te mandar para uma família muito rica para te sustentar nesse tempo difícil. Bom, eu acho que não é isso que está escrito. Não, não está escrito isso. Está escrito assim, Elias, eu vou te mandar para uma viúva. E caramba, ser viúva naquela época, gente, não era fácil. Mandou para uma viúva que iria sustentar. Elias já ficou pensando assim, Jesus... O que que vai sair dessa? Chegando lá, a viúva era extremamente pobre. <risos> a gente sabe como é que Deus faz as coisas? Justamente para que você acredite, você, você dê o passo da experiência. Elias não ficou assim, eu não, o que eu é vou fazer na casa de uma viúva? Meu Deus do céu, eu vou morrer, eu vou morrer, não tem mais comida. Ele chegou lá e você sabe o que que aconteceu, e não faltou nada durante aquele tempo todo, os dois, aquela família da viúva e o seu filho Elias foram sustentados miraculosamente, porque ele respondeu a verdade, essa semana nós vamos fazer uma live sobre esse assunto, vai ser muito legal você prestar atenção, gente no reino de Deus, na pessoa de Deus não tem falta de nada, você tem que entender que ele não depende desse sistema humano, para te abençoar e te provisionar de maneira miraculosa, te proteger com saúde, ah? Ah! porque ele é a saúde, o sangue do cordeiro te cobre, será que você se vê assim? nós precisamos levantar toda essa herança, e essa verdade dessa palavra, miraculosamente, cada vez mais a igreja está sendo treinada, e eu vejo isso claramente, ela está sendo treinada a viver de maneira miraculosa, sustentada unicamente pelo poder da sua palavra, uma vez que nós cremos e nós vivemos essa experiência. Uhul! Ok, numa outra versão, na mensagem diz assim, se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, disse Jesus, então irão experimentar, gostei disso aí, irão experimentar a verdade, e a verdade irá libertá-los, aleluia, desse sistema, desse sistema de pensar, de agir, desse mundo que é um fracasso, que está falido, que está levando as pessoas para o buraco, elas estão ficando mais doentes, não estou nem falando do coronavírus, estou falando daquilo que está acontecendo dentro das pessoas, elas estão temerosas, Daqui a pouco quando liberar para todo mundo estar tá junto e liberar, o pessoal vai ter dificuldade de sair de casa. Eu estou falando para vocês. Porque aquilo criou um hábito, um hábito daquilo ali está dentro, meu Deus, é perigoso, como é que vai ser e tal. Fez um hábito, há quantos meses nós estamos assim? Hum? Tiago, capítulo 1, na mensagem, mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e vive na prática, essa mensagem, a verdadeira liberdade, nela se firma, não sendo mero ouvinte, como eu falei, não apenas ouvindo, mas respondendo, aqui está escrito assim, essa pessoa vai longe, e será abençoada por Deus, eu gosto dessa versão que está embaixo, dizendo, será bem sucedida no que realizar, ela será bem sucedida, porque ela só está experimentando a verdade, a verdade sempre será bem sucedida, porque ela sempre foi bem sucedida, é Deus sentado num trono, então o nosso sistema, que é o sistema do reino, eu venho conversando isso nesses dois finais de semana, é completamente diferente gente, é um, é um sistema que se vê, Paulo falou assim, 2 Coríntios 5,7, visto que andamos por acreditar nas verdades de Deus, é a fé, e não pelo que vemos, Todo dia você tem que tomar uma decisão e vai ser dessa forma. Por isso que Paulo fala é um combate. Eu combati o bom combate, combate da fé. Eu completei a minha carreira, meus dias sobre o propósito de Deus, sobre a minha vida. Eu guardei a fé. Você precisa guardar a fé nos dias de hoje. Guardar a fé, gente, não é, botar, é Isso Não é leitura da Bíblia, é ouvir uma mensagem. É, todos os dias nós nos posicionarmos com ela. É isso aí, isso vai dando experiências de liberdade em todas as áreas da tua vida. Aleluia! Então veja, é somente quando há prática, diga comigo, somente. Somente quando há prática da verdade, que então eu e você experimentaremos a liberdade da verdade. Então nós estaremos livres do sistema desse mundo escravo do 2 mais 2 tem que dar 4, da minha mente que raciocina e tira uma conclusão que não vai dar e já era, então isso gera frustração, desânimo, depressão, nós temos que sair fora disso, no reino de Deus não tem jeito, nunca vai dar certo eu viver o reino de Deus e a minha mente ser confortável e as minhas conclusões com o reino de Deus não funciona, o reino de Deus é, você tem experiência de Deus dizer, olha, vai para a casa dessa viúva pobre que eu vou te sustentar. Mas não, não tem jeito, na mente não tem jeito você sair com a mente, com o que está na mente. Nós vamos sair, porque nós cremos em Deus. Nós cremos na verdade. Hã? Em qualquer área. Aleluia. Veja, Deus não depende do sistema desse mundo para fazer valer a manifestação do seu reino, diga aleluia é isso aí, não depende nem um pouquinho, esse mundo pode estar completamente destruído, escuta o que eu quero te falar, se Deus tem e tem um propósito comigo e contigo como igreja, ainda nesse mundo, Ele cuidará de nós, não me pergunte, miraculosamente, Nós somos completamente provisionados, sustentados e fortalecidos por Deus o tempo todo. Queira eu entenda isso ou não com a minha cabeça, se isso dá, dá uma equação certa, exata ou não, essa é a verdade sobre o reino de Deus. Então bota isso para dentro e se alegre com essa verdade. Porque é o que Deus faz. Ele não pode deixar de ser o que ele é, ele está vivo. Ele vive de eternidade a eternidade, e Deus, como eu falei, não é um conceito, ele é uma manifestação. Se tudo aqui tem vida, tem vida porque ele está se manifestando de maneira contínua. Nós estamos dentro de um tempo cronos, mas ele continua se manifestando. Se não se manifestasse, tudo já tinha morrido e recolhido. É como está lá em Jó, eu li para vocês recentemente sobre isso. Ele recolheu o seu sopro, já era. Então a cada manhã você está respirando, o ar está aí as plantinhas, os passarinhos que vão lá, pi pi, é guarda de trânsito, né? passarinho, mas... Então, olha só, gente, nos dias de ameaça de um mundo falido, eu quero te falar cinco coisas que são importantes a gente entender, primeira delas, ser um ignorante espiritual, e aqui eu quero te dizer que a ignorância espiritual é a falta de um entendimento sobre a palavra. Você pode me falar assim, pastor, mas nós somos de Deus, eu sou uma nova criatura, eu não sou mais ignorante. Depende. Eu posso ser uma nova criatura, mas está ignorando o entendimento das verdades espirituais. Se eu não entender que é o Espírito Santo que faz essa obra e colaborar com ele, não funciona. Querido. Nós não cresceremos numa revelação, isso é que é importante uma revelação sobre a verdade, que é obra exclusiva do Espírito Santo, não é obra da minha mente, então eu posso ter a Bíblia em casa, conhecer tudo sobre a Bíblia, até ser uma nova criatura, mas eu estou tá vivendo um conteúdo de ignorância espiritual a respeito do verdadeiro reino, de quem eu sou, da herança minha, da minha identidade. Então ser um ignorante espiritual, veja, é ser inconscientemente um praticante do engano. Porque se eu não tenho entendimento de verdades, o que, que vai sobrar para que eu faça um exercício diário de vivência? A minha ignorância. Então eu sou levado por todo sabor de vento e de direção. Batendo na minha cabeça, eu entendo que é assim. Ah, quantas pessoas falam dessa maneira, cara? Hã? não, mas eu entendo que é assim não, mas eu acredito que é assim aí a pessoa abre a boca e despeja uma opção de palavras que não são coerentes com o sistema do reino fala para mim isso é a prova da ignorância espiritual não, mas eu, eu tenho concluído eu acho, eu penso nós temos que estar fora disso, queridos nós temos que ser governados por uma revelação contínua de uma verdade se é a revelação sobre a identidade de quem nós somos, deixa o Espírito Santo amplificar isso, e você tem uma segurança maior, quanto maior é a tua base, mais segurança você tem, você não está na beira de um precipício, ah, eu só sei algo, eu só estou aqui, ó, em cima de, oh, uh, meu Deus do céu, aleluia, Aí o inferno vem, só te dá um cutucão, a gente te empurra a pensar diferente, uh, 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 bum. vamos ampliar essa base, é o ponto a gente andar nela, ao ponto de ter segurança sobre o reino sobre a nossa identidade nesse reino sobre a representação de Deus sobre a face da terra eu vejo que Deus nos dias de hoje está levantando uma igreja para pensar a respeito do propósito dela eu não estou falando igreja parede nome de igreja e nem estou falando sobre aqueles que têm dons ministeriais estou falando sobre você sobre a minha vida porque que você vive hoje por que que você está vivo aí na sua casa? Por que, que você tem essa família? Qual o conteúdo de vida que você tem ao redor com outras pessoas? Você precisa receber entendimento e revelação do propósito de Deus para a tua vida. Para você caminhar e andar no propósito de Deus para a sua vida. Porque nesse propósito está a mão dele que nos assiste. Assim como ele disse para Elias, Elias não terminou o propósito na tua vida, nessa fome que está rolando aí, não é não, porque não chove há três anos e pouco, quer saber, eu vou cuidar de você, então faz o seguinte, ó, estou te direcionando, vai para tal lugar, que aquela fonte vai cuidar de você, eu vou mandar uns passarinhos, trazendo aí um filézinho mignon, com arroz a piamontese para você, para você ser sustentado, Tá legal? Beleza, agora olha, acabou isso aí, então agora sai daí. E vai. Esse, isso é entender propósitos de Deus. Oh pastor, se eu pudesse eu saia do planeta, porque está terrível. Não, não, mas eu quero te falar, dentro do teu espírito, quem você é como um ser espiritual, você já está em outro reino, rapaz. Aleluia, isso aqui é só um corpo natural, rapaz. Eu me lembrei também essa semana... E quando Jesus falou assim, ó, oh, vocês estão com medo desses aí que, que tiram a vida de vocês, no sentido físico, né, estou dando aqui a minha versão amplificada. Ok, vocês deviam ter medo, é daquele que não só tira a vida física, mas tem poder de lançar a tua alma num lugar aí que eu vou te dizer. É aquele mesmo que você já está pensando. Vai descer, o elevador vai descer, quem tem esse poder? Hã? Em Hebreus capítulo 2 diz que Jesus quebrou o poder da morte, daqueles que tinham terror de estarem escravos, né? mortos para a eternidade. O que, que é isso? Querido? Esse teu corpo meu é meramente uma casa, uma residência temporária. Está vendo? Você quando sair daqui vai estar muito melhor, os cabelos vão voltar, aquele rostinho que sempre você queria ter, você vai ter, ah, pastor, tudo que eu queria, é, é, tem, tem uns olhos claros. Então, de repente, essa aí vai ser atendido o teu desejo, né? Querem, nós estamos preocupados cara, com essas coisas daqui. Fala aí para mim. Tome cuidado para eu não ser um praticante do engano. E estar tá respondendo a esses comandos que todo mundo, por, por várias situações... Pressionados estão fazendo, estou fora guarde isso aí hein? vai anotando pega aí que você botou no seu computador aí dá um jeito aí de tirar foto segunda coisa importante nesse tempo de ameaça nesse mundo falido que nós estamos vivendo é o que aquilo que a gente vê e ouve com os nossos olhos, ouvidos naturais, pode nos aprisionar pelo medo ok? O medo, ele tem essa característica, ele te aprisiona. Ele faz com que você pense aquilo que o inferno quer que nós pensemos. Quero te falar que você não é mais um na multidão. Você foi resgatado de um mundo sem aliança. O que sempre eu volto a repetir, não somos melhores do que ninguém. Mas nós recebemos de graça. O amor de Deus infinito na pessoa de Jesus para nos resgatar dessa maldição. Uhum. Toma cuidado com o que você vê e você ouve. Porque a gente pode estar tá sendo aprisionado pelo medo. E assim está o mundo. O mundo inteiro, sem Deus, está extremamente aprisionado pelo medo. Eu quero te falar, tem pessoas hoje, obviamente, tem toda uma, uma necessidade disso... Mas a pessoa hoje, ela não pensa assim, poxa, eu vou até o portão, vou de máscara ou sem máscara? Até o portão? Não, já estou abrindo a porta de casa, momento só. Se a gente deixar ser controlado por essa prisão, queridos, não vamos a lugar nenhum. Nós não vamos a lugar nenhum. E eu quero te falar, ainda... Deus está sentado num trono E continuará obviamente E vou te falar Ele está reinando E aí agora que a igreja do Senhor vai crescer As pessoas vão se fragilizar E nós não podemos ser escravos do medo Terceira Tudo que o diabo faz é nos convencer Que não somos Que não fomos libertos ainda Do sistema do mundo Por tudo aquilo que nós estamos vivendo na humanidade, no natural, muitas coisas podem ser cerceadas, mas ninguém segura o que Deus tem para se manifestar sobre a vida do ser humano. Ninguém, Satanás, não segurou a vinda de Jesus na plenitude dos tempos. Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Então, olha lá o inferno para dizer: daqui não passa o que Deus está para fazer na tua vida. Não adianta o inferno dizer: daqui não passa, vai fazer porque está debaixo de um propósito dele, meu Deus, nós fomos libertos sim, não é satanás que segura a igreja queridos, ele tem medo da igreja, porque o propósito de Deus será estabelecido, guardou isso, não é a questão, de que nós não fomos, nós, nós fomos libertos, por natureza, se veja livre por natureza num mundo oprimido, num mundo escravo. Uma quarta coisa importante, se o diabo me convence de que eu não sou livre, voltando a lembrar, eu vou ficar preso à vontade de Satanás, naquilo que eu vejo, naquilo que eu ouço. São conceitos interessantes para nós meditarmos sobre isso. Ele tenta te convencer o tempo todo, Adão e Eva, é isso que Deus diz? Será mesmo, cara, que se você comer desse fruto, você vai morrer? É claro que você não vai morrer, olha, já está na contradição do negócio. Está tentando convencer outra coisa, é claro que vocês não vão morrer, porque Deus sabe, aí, pá, mamá, mamá, Então, proteja a tua mente nos dias de hoje, vai. Proteja, guarda o teu espírito, a tua mentalidade nos dias de hoje, é muito importante. Porque tem muita gente falando muita bobagem, e muitas coisas estão sendo lançadas aí. E principalmente porque a maior parte das pessoas estão ouvindo coisas, e elas não sabem, mas aquilo está entrando e está prendendo elas, cada vez mais. Morreu mais 15, não estão falando nem assim, as notícias são bombásticas mesmo, sempre foi assim, não é? E aí a pessoa, meu Deus e tal. E nem toda notícia é verdadeira, você sabia disso? Era bom saber também. Quinta, a maior prisão que existe, e isso aí é para nós, nós temos que tomar cuidado, é uma mentalidade que não se renova na herança e no direito da nova criatura. Ok? Essa é a maior prisão que existe. Então, para nós, nós podemos ser prisioneiros... Da mentalidade do sistema falido desse mundo, pelo simples fato, como novas criaturas, nós não renovarmos a nossa mentalidade de maneira contínua com a verdade. Não tem jeito. Não é um depósito que você faz e você diz assim: ah, vou ficar um ano e nem preciso ouvir a palavra de Deus, e nem preciso meditar nela, porque eu já estou garantido. Na verdade, pastor, eu já decorei a Bíblia toda. Não adianta, não me é decoreba. Porque Jesus falou, minhas palavras são espírito e vida. Então ele está dizendo, quem de mim se alimenta, por mim viverá. E o conteúdo que Jesus está falando é de um pão diário, não é não? O pão vivo que desceu do céu, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele está falando sobre um hábito diário, de nós nos renovarmos continuamente, na nossa herança no conteúdo da verdade, na claridade de um propósito que nós estamos vivendo, olha aí, para a gente sair dessa quarentena muito mais firmes, queridos, aleluia, essa é a proposta de Deus, muito mais hum, com a faca nos dentes para continuar a fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer, ou a proposta que Ele tem para a tua vida, com muita claridade, então viver a nova criatura na prática, é viver fora da falência desse mundo decaído, né? É isso aí, fora da falência. Eu li com vocês e a gente vai finalizando, Romanos capítulo 5, no verso 17. O pecado de um único homem, no caso Adão, fez com que a morte reinasse sobre todos. Era isso aí, era a escravidão que nós estávamos. A morte reinando sobre a nossa vida, cerceando, sem vida, na mão das trevas, no domínio das trevas. Porém, todos quantos receberam o um presente divino da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida nesse mundo, por causa ou por meio desse único homem, Jesus, o Rei da Glória, aleluia. Ele é a cabeça. E nós somos o corpo A cabeça manda A cabeça tem a direção A cabeça tem a inspiração E nós só vamos executando E vivendo a experiência De tudo isso que ele vai colocando Para mim e para você Então No reino de Deus Nunca houve Nem nunca haverá falência Eu vou repetir isso No reino de Deus nunca houve Nem nunca haverá falência Pelo contrário a ampla provisão de tudo que nós precisarmos para cumprirmos um propósito um propósito de Deus sobre a face da terra ok então eu estou te localizando muito bem gente você como igreja nossa comunidade, academia da fé e todos os amigos que nos assistem eu quero te falar nessa manhã o Espírito Santo te localizou ele não te deixou perdido Não sai indo para um cantinho ah, O que estão que fazendo barulho ali? Está fazendo barulho aqui? Não faça isso Muitas distrações Há muitas notícias sendo mandadas para mim e para você Elas não pertencem a nós Nós estamos no reino de Deus Estamos no reino de Deus Nós estamos sendo cuidados, protegidos E eu quero te falar, hein Deus está preparando a igreja para ser mais forte. É sempre assim. Você quer ser mais forte na sua musculatura? Não adianta você entrar lá na academia e ficar olhando para aqueles aparelhos. Poxa, que lindo, hein? Oh, bonitão. Como é, que é? Como é que é isso aí? Aí o cara vai lá e mostra para você. Hum, interessante, hein? Eita. Vai ter que pegar o aparelho vai ter que puxar. Vai ter que ter experiência. Então em dias onde o mundo está cada vez mais falido, a gente está tendo a experiência de viver a verdade, Deus se manifestando, isso vai te fortalecendo. O desejo de Deus é te fortalecer hoje, amanhã e depois. Porque não terminou aquilo que Ele começou na tua vida. Ele vai completar até o dia de Cristo. Porque você é uma peça fundamental, tem falado isso direto para nós, né? como igreja. Perceba-se claramente... Porque Deus, ele, 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 ele precisa de todos do seu corpo. Não são algumas pessoas. Ah, pastor, mas eu não, quando eu faço uma live, não dá quatro pessoas. Até, até o meu cachorro, ele não quer participar. Ele não... Cara, esquece esse negócio, rapaz. Você não foi chamado para ser famoso, rapaz. Você foi chamado para cumprir um propósito. Eu Vou te falar, você não precisa ser famoso aqui, porque lá em cima você já é. Quando você chegar, vão te receber muito bem. Porque as obras acompanham. Ninguém viu as obras, né, pastor? Ninguém está vendo. É um tempo hoje dos cristãos entenderem isso. Você está cheio de Deus? Grava um vídeo, cara. Eu vou te dar aqui algum conselho. Você está cheio de Deus? E Deus tem te inspirado? Grave um vídeo de quatro, três minutos e manda para os seus amigos. Que não são crentes ou Pelo menos por aqueles que mandam um recado para você no zap, dizendo: Pô, cara, tá, tá difícil, hein? Eu tô aqui cheio de medo e tal. Olha aí, o Espírito Santo já te mostrou, é para ele mesmo. um de volta. Se todo cristão sobre a face da terra fizesse isso no um ambiente de trabalho, no um ambiente de vizinhança, nós estamos disseminando a esperança verdadeira. Deus não vai usar os pastores ah, aqueles que têm 300 mil seguidores, sai fora, ele vai usar você, ele quer te usar, é você, Nem não pula fora não, é você mesmo, você tem um propósito, é com aquilo que ele vem te ensinando, te falando, que em dois minutos, você pode mandar para alguém, e fazer toda a diferença, a pessoa entregar a sua vida para Jesus, hum? então não, não é essa questão de nome mais, eu comentei sobre isso, é uma questão do corpo de Cristo o corpo de Cristo é o corpo de Cristo não está falando de uma célula específica não está falando de um órgão específico está falando sobre o corpo de Cristo cada um no seu lugar cada um fazendo aquilo que sabe que é necessário fazer PT Saudação legal? bota isso no teu coração que você também foi chamado para anunciar as boas novas do evangelho libertador ok? eu vou terminar Orando por vocês nessa manhã, por todos aqueles que estão conosco Não é bom, queridos, a presença de Deus, ela enche o nosso coração através da verdade Ela vai trazendo descanso Eu quero orar isso para que você tenha um hoje E a partir de hoje, uma consciência bem limpa Bem limpa A presença dele Uma consciência sobre a tua herança, sobre a tua identidade Para você não ficar aí perdido pastor, mas eu estou me sentindo, sentimento é uma coisa, mas eu quero te falar, você não está perdido, se você é uma nova criatura, você está inserido no corpo de Cristo, então você está muito bem localizado, e no nome de Jesus eu vou pedir que a ação do Espírito Santo te conforte nessa manhã, que elimine da tua mente todo o pensamento indevido, impróprio, em relação ao momento de ameaça que nós vivemos, porque a igreja do Senhor está só se preparando. Pique no lugar para ainda correr violentamente sobre a face da terra, no bom sentido, para abençoar e liberar essa palavra, que é uma palavra libertadora desse evangelho, da qual eu e você hoje nós somos filhos do Deus Altíssimo. Legal? Feche seus olhos aí onde você está e a gente vai orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Uma manhã de renovo, de refrigério. Uma manhã de certeza absoluta do teu poder, do teu reino, estabelecido de eternidade a eternidade, nada movimenta e tira Senhor, nada inquieta o teu reino, tu estás sentado na maior tranquilidade, nesse trono de glória, eu quero te pedir que os meus irmãos, possam contemplar isso nessa manhã, nessa certeza absoluta de um Deus, que tem cuidado do seu propósito, chamada igreja, sobre a face da terra, que não tem um detalhe, que não esteja debaixo da ciência dele como diz a tua palavra nenhum fio da nossa, do nosso cabelo cai na nossa cabeça sem que tu saibas, Senhor, aleluia portanto, meu Pai, em nome de Jesus que a força da tua palavra gere descanso e propósito nessa manhã na vida de todos que estão nos assistindo eu glorifico o teu nome e te engrandeço pela oportunidade que você me concede nessa manhã, compartilhar a tua palavra, Senhor e nós te damos toda a honra e toda a glória ao Deus que vive para sempre, a um Deus majestoso cheio de glória em nome de Jesus amém, também quero orar por você que de repente está doente não é o coronavírus ou de repente você que nos assiste está até internado por causa do corona ou você está numa quarentena e nós vamos orar para que o Espírito Santo elimine isso aí, né? Vamos mandar os anjos de guerra, da saúde, entrar aí nesse quarto. Entrar nesse lugar onde você está ou quebrar essas cadeias na sua mente que você está tendo todos os sintomas do corona, isso é do inferno, vamos quebrar isso no nome de Jesus pai, na autoridade do nome de Jesus quebramos agora os pensamentos das trevas sobre a vida dos meus irmãos que estão doentes, achando que estão com coronavírus, nós declaramos falência a esses pensamentos, Declaramos agora a guerra contra esses demônios e ordenamos na autoridade do nome de Jesus que se afastem, tirem a mão desse corpo, febre, nós te repreendemos, saia em nome de Jesus. Toda a sintomatologia é, que mostra, ou pelo menos está querendo dizer que isso aí é das trevas, é do corona. Nós repreendemos em nome de Jesus na vida dos nossos irmãos. Eu declaro saúde agora em nome de Jesus, invadindo esse corpo, levantando esse corpo, tirando agora a força, levantando a força desse corpo, Pai. E nós declaramos a tua mão de poder, que guarda, que protege, que cobre com teu sangue, em nome de Jesus. Amém! Amém, queridos? É isso aí, um grande domingo para vocês, um bom almoço e a gente se vê nos próximos encontros. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples. A Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério, exerça sua fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do Evangelho Libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, pessoas sem esperança e existe uma obra feita por Jesus na cruz do calvário, que é a resposta para o que as pessoas precisam. Por isso, nós queremos dar continuidade à pregação da palavra de Deus de forma ainda melhor do que já fazemos hoje, alcançando mais vida em lugares que ainda não chegamos, então se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça Sua Fé, é muito simples, basta você acessar o site exerçassuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver